0: Am Freitag und Samstag wartet auf das österreichische Tennisteam die Davis cup in und gegen Russland. Österreichs Nummer 1 Dominik Thiem ist verletzungsbedingt nicht mit dabei. Was in Moskau dennoch möglich ist, bespreche ich mit meinem Kollegen, Kuriersportredakteur Harald Ottawa. Dabei analysieren wir auch, wie es um das österreichische Tennis aktuell bestellt ist. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns doch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die 17. Episode des Kuriersport Podcasts. Lieber Harald, vielen Dank fürs Dabeisein im Podcast. Am Donnerstag wurde die Auslosung für das Davis Cup-Duell gegen Russland bekannt gegeben. Einen kurzen Blick auf die Spielpaarungen. Den Anfang macht Dennis Novak gegen Andrei Rublev, die Nummer 35 der Welt. Dann ist Sebastian Ofner, Österreichs Nummer 1 in diesem Duell gegen Daniel Medvedev gefordert. Und für das Doppel am Samstag wurden Becker, Jürgen Melzer und Philipp Oswald nominiert. Welche Chancen? Hat das österreichische Team in Moskau nun tatsächlich? Was rechnest du ihnen für Chancen aus? Also man muss ehrlich sein,
1: die Chancen sind, sagen wir mal so, sehr übersichtlich. Die Russen sind natürlich klarer Favorit, auch auf diesem Belag, aber vor allem Rublev und Medvedev äh, haben schon sehr hervorragende Ergebnisse gehabt. Rublev zählt zu den besten Jüngsten auf der Tour und es wird sehr, sehr schwer. Was vielleicht, für, wo man vielleicht hoffen kann, dass die vielleicht ein bisschen nervös sind. Für uns also, Außenseiter hast du immer ein bisschen einen Vorteil, wenn es nur Best of uh, Three geht, dass vielleicht an einem Fehlstart hat, dass man das ausnützen kann. Der Tennis spielt hat er gesagt, eh lieber auf Hartplatz als wie auf Sand, aber es wird trotzdem verdammt schwer da zu bestehen.
0: In welcher Partie siehst du dann die, die größten Chancen auf einen möglichen Punktgewinn oder wird es nach dem Samstag, nach den drei Spielen eh schon erledigt sein, das
1: Ganze? Es sind in jedem Spiel mm, so ziemlich die gleichen Chancen. Ja. Der Tennis Novak kann nicht gut spielen, ja. hat das schon ein paar Mal bewiesen, leider zu selten, sonst wäre er in der Weltrangliste schon weiter vorne. Sebastian Hofner hat letztes Jahr in Wimbledon bewiesen, äh, was in ihm steckt, was er kann. Sie haben beide das Potenzial für eine Sensation, das möchte ich schon sagen. Aber wie gesagt, nichts anderes als eine Sensation wäre es, ein Sieg am ersten Tag. Weiterschauen möchte ich noch nicht, der Doppel kann dann immer noch kurzfristig geändert werden, dass der Jürgen dabei ist, Jürgen Melzer, ist für das Team sicher ein großer Vorteil, das glaube zum 34. Mal jetzt beim Davis Cup Team, er ist ohnehin schon längstens Rekordspieler im österreichischen Nationalteam, seine Erfahrung kann sehr, sehr viel beitragen, außerdem hat er eine ähnliche Situation im Juli 2016 gehabt, als wir in der Ukraine spielten, zwar 3 zu 2 verloren haben, aber Jürgen ist damals im Doppel zum Einsatz kommen, auch nach einer sehr, sehr langen Pause, damals war es, glaube ich, die Schulter. Hat im Doppel mit Philipp Oswald gewonnen, mit ihm wird er wahrscheinlich auch am Samstag spielen, also davon ist auszugehen. Und dann sogar noch ein Einzel gewonnen, leider haben wir dann trotzdem 3 :2 verloren, aber so allein seine Präsenz ist enorm wichtig für das Team. Und Burschen sind gut drauf, sie haben jetzt keine Bürde der Favoritenrolle, aber wie gesagt, es wird verdammt schwer.
0: Der Davis Cup wird ja jetzt auch seit Anfang des Jahres ein wenig anders gespielt, ein paar Neuerungen hat es da gegeben. Die Duelle werden jetzt in zwei Tagen ausgetragen und es wird nur mal auf zwei Gewinnsätze gespielt statt auf drei. Im Duell gegen Weißrussland war das schon so diese Neuerung. Wie beurteilst du das? Wie stehst du zu dieser Mini-Reform des internationalen Verbands?
1: Naja, es wird jetzt in der Europa-Afrika-Zone einmal so gespielt. Es gibt Vor- und Nachteile. Nachteile ist, ich ein bisschen Geld vom Davis Cup Flair verloren und am ersten Tag auf, auf Best-of-Five spielen musst. Da hat es oft Marathonpartien gegeben. Okay, in der Europa-Afrika-Zone ist vielleicht dieses Flair noch nicht ganz so groß. Äh, oder nicht ganz so groß wie, wie die Euphorie, nicht ganz so groß wie in der Weltgruppe. Aber das hat schon ein bisschen was ausgemacht, der Davis Cup Faktor, dann am Samstag das Doppel, die entscheidenden Einzel, dann am Sonntag. Sonst für die Spieler ist es vielleicht der Vorteil, weil sie schon früher abreisen können, weil sie nicht so lange, weil sie nicht ein ganzes Wochenende im Einsatz sind. Du kannst am Sonntag dann schon zu den nächsten Turnieren reisen, das ist vielleicht der Vorteil, aber ein bisschen am Flair geht verloren. Wie gesagt, in der Europa-Afrika-Zone finde ich es okay, dass so gespielt wird.
0: Österreich geht jetzt, wie wir schon gesagt haben, ohne Dominik Team als klarer Außenseiter in die Partie. Was würde ein Ausscheiden jetzt für das österreichische Team bedeuten? Immerhin ist man jetzt seit 2013, war man nicht mehr in der Weltgruppe
1: vertreten. Heuer schaut es auch wieder schlecht aus. Was bedeutet das für das Team? Es wird nicht viel bedeuten. Also wir müssen kein Abstiegsspiel absolvieren. Das DWS Cup Jahr ist für uns beendet. Wie gesagt, bitter werden solche Abstiegsspiele nicht. Letztes Jahr gegen Rumänien. Wenn wir da verloren hätten, hätte es wirklich ein endgültiges Spiel gegen den Abstieg gegeben. Diese Bürde erspart man sich ja. wenn man schon die erste Runde gewonnen hat. Dann hätten wir in der ersten Runde ein Freilos gehabt, dann hätten wir jetzt bei einer Niederlage Abstiegsspiele absolvieren müssen. Das ist jetzt vorbei. Aber natürlich, irgendwann sollte man wieder zurück in die Weltgruppe, weil auch das Potenzial dazu vorhanden ist. Wir haben ein Dominik-Team, braucht man nicht reden, dass der alle schlagen kann. Wir haben wunderbare Doppelspieler, da ist nicht nur der Jürgen Melzer, da ist der Austria Open Sieger, Oliver Marach, Alex Beer. also da ist wirklich sehr viel Potenzial drinnen. Und dann hast du, auf Sand kannst du dann Gerald Melzer immer bringen, der fehlt ja auch, muss man sagen, weil er auf dem Fahrplatz eigentlich äh, sich nicht so wohl fühlt. Er wäre ja die legitime Nummer zwei hinter Dominik Thiem. Also das Potenzial ist dran, dann hast du auch noch so Spieler, eben Dennis Novak, du hast den Sebastian Ofner. seine Entwicklung ist auch ganz okay. Ja, darf nicht vergessen, auch die Heider Maurer, man der wieder in Form kommt, der hat ein bisschen solchen Seuchenjahr jetzt nach seiner langen Verletzung. Man muss bedenken, der war fast zwei Jahre weg oder 18 Monate, eineinhalb Jahre weg. Das ist Wahnsinn ne? auf diesem Niveau. Aber wie gesagt, das Potenzial für die Weltgruppe wäre auf jeden Fall vorhanden. Ne? Und irgendwann einmal ein bisschen Auslösungskrieg. Würde auch gut tun einmal.
0: Wir kommen auf Sebastian Ofner und auch Jürgen Melzer gleich noch zu sprechen. Zuerst noch kurz auf die Position von Stefan Kubek. Der ist jetzt seit 2014 Davis Cup Kapitän, knappe dreieinhalb Jahre jetzt. Wie beurteilst du seine Leistungen und wie geht es für ihn eventuell weiter?
1: Ich gehe davon aus, dass er bleibt. Also wir haben jetzt nichts Gegenteiliges gehört, verrichtet gute Arbeit. Vor allem eines ist wichtig für einen Davis Cup Kapitän, dass er weiß, wie es läuft. Er war selbst jahrelang im Davis Cup Team, ich glaube bis 2011. Er hat selber gespielt im Davis Cup-Team, er kennt die Spieler alle ganz genau, er hat, er hat ein sehr gutes Standing. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man diese Zusammenarbeit beenden sollte. Also für mich macht er das, was er machen muss, macht er gut und unter dem Jahr heißt es halt Kontakt halt mit den Spielern, aber mehr ist ja da eh nicht möglich. Nicht. Die Spieler sind haben selber ihre Trainer und er muss halt schauen für ein für gutes Training, für eine Oase in dieser Davis Cup-Woche oder in den Davis Cup-Wochen.
0: Wie viel Handlungsspielraum hat dann der Davis Cup-Kapitän wirklich? Du hast es schon angesprochen. Und am Jahr bleibt es hauptsächlich daran, Kontakt zu halten mit den Spielern. Die haben ihre eigenen Trainer. Wie viel Arbeit und wie viel Handlungsspielraum hat da der Davis Cup-Kapitän tatsächlich?
1: Kommuniziert in erster Linie, damit also er das beste Team stellen kann. Ne? Dominik Team ist leider verletzt gewesen, ich weiß nicht, ob er gespielt hätte, Es ist jetzt völlig müßig darüber nachzudenken, aber diese Kontaktpflege ist schon sehr, sehr wichtig. Und was dann in dieser Davis Cup Woche passiert, okay, ja, aber er muss halt schauen, mit gutem Standing, dass er das beste Team zusammenstellen kann und das ist in erster Linie wichtig.
0: Kommen wir auf die generelle Lage des österreichischen Herrentennis aktuell. Tim ist aktuell der einzige Österreicher unter den Top 100. Über sein Standing brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Dahinter ist aber ein relativ großes Loch. Gerald Melzer ist aktuell 114. Da in der Weltrennenliste. Wie beurteilst du da die Situation hinter Dominik Thiem? Fehlt es da in der Breite? Wo liegen da die Probleme?
1: Der Breite, würde, es kommen schon ein paar ganz gute Junge nach, also so ist es nicht. Wir haben einen Rodionov beispielsweise, der letztes Jahr bei den Junioren noch sehr, sehr gut gespielt hat, bei den Grand Slam turnieren enorm aufgezeigt hat. Da kommt was nach. Sebastian Ofner ist 21, der hat auch noch alle Zeit der Welt. Der Dennis Novak ist 24, wie ich schon gesagt habe, der hat enormes Potenzial. Weit zu kommen. Ich sehe ihn oft beim Training und ich kenne ihn auch schon acht, neun Jahre. Und er hat immer, wenn <lacht> mit dem Dominik-Team trainiert hat, fast auf Augenhöhe. Ja, das waren schon in jungen Jahren, waren die beiden, haben sie wunderbare Trainingssessions geliefert und, und er hat das Potenzial, aber da ist wesentlich mehr drinnen bei dem. Also, im Gesamt gesehen, schaut es bei den Herren, wenn man jetzt die Größe des Landes betrachtet, muss ich sagen, ganz gut aus.
0: Du hast es Dennis Nowak schon angesprochen und Dominik Thiem, dass die beiden eigentlich lange auf, auf einem Niveau waren. Wann ist dann die Schere? aufgegangen, beziehungsweise was funktioniert bei Dominic Thiem so gut, dass er sich in die Weltspitze vorgearbeitet hat und was ist bei Dennis Novak noch zu tun, dass er diesen Schritt auch macht?
1: Naja, jeder entwickelt sich nicht in derselben Schnelligkeit. Ja. Dennis ist halt, er braucht Spiele auf hohem Niveau. Er hat heuer so ein match gegen Dimitrov, okay bin auch nervös gewesen und das war halt schon eine, aber es war ein wichtiges Spiel auch, wenn er es gerade verloren hat. Solche Spiele braucht er öfter. Und auf der Future Tour in Antalya ging nummer nur um 1.200 100 äh, spürst, äh, dann wird er mit der Motivation ein bisschen schlecht ausschauen. Ja. Sollte nicht sein, aber äh, er braucht Spiele auf hohem Niveau und es ist halt das Problem bei ihm, wenn der Dominik mit Günther Bresnik unterwegs ist und sonst mit anderen Trainern, Dennis hat dann oft überhaupt keinen Trainer dabei gehabt bei der Future Tour und das ist halt dann schwieriger. Ja. Aber wie gesagt, es ist für ein paar wichtige große Spiele, es ist für ein paar Siege, dann wird es bei ihm weiß nicht, wie weit es geht, ja, aber da kann es bei ihm schon sehr, sehr weit aus nach oben gehen.
0: Am anderen Ende der Alterskala ist Jürgen Melzer, über den wir vorher schon kurz gesprochen haben. In den letzten Monaten ist es da etwas ruhiger um ihn geworden, er war auch lange verletzt. hat zuletzt jetzt ein Comeback gefeiert. Er ist mittlerweile schon 36, also ewig lang wird es vermutlich nicht mehr gehen bei ihm. Wie viel ist ihm noch zuzutrauen, beziehungsweise wie lange werden wir ihn tatsächlich jetzt auf der Tennistour
1: noch sehen? Naja, sollte der verletzungsfrei bleiben, glaube ich schon noch, dass er noch ein bisschen spielt. Ich bewundere ihn. Er sagt, er lässt sich von einer Verletzung nicht vorschreiben, wenn man seine Karriere zu beenden hat. Absolut okay, er ist immer wieder zurückgefallen, einmal Schulter, jetzt wieder äh, was Ellbogen, eine Operation unumgänglich. Dass er schöne Siege noch feiern kann, das ist für mich unbestritten, weil er einfach ein fantastischer Tennisspieler ist. Ein Riesentalent und Riesenpotenzial und deshalb kann man ihm immer was zutrauen. Sein Comeback, das er
0: gegeben hat, hat er ja verloren. Wie ist er aktuell jetzt drauf, auch jetzt im Hinblick auf die
1: Davis Cup Partie? Er hat wieder Lust aufs Tennis und das ist das Wichtigste. Das ist absolut das Wichtigste, dass du wieder hungrig bist und ja nach so langer Zeit wieder zurückzukommen, muss er hungrig sein. Ja. Also er ist es und man kann ihm schon einiges zutrauen. Ich würde ihm so wünschen, dass er jetzt endlich verletzungsfrei bleibt.
0: Reden wir zum Abschluss auch noch ganz kurz über das Frauentennis. Bei denen steht es deutlich schlechter als bei den Herren. Im Februar gab es den Abstieg in die Gruppe 2 der Europa-Afrika-Zone. Mit Barbara Haas liegt da die beste Österreicherin aktuell nur auf Rang 177 der Weltrangliste. Du hast da Ende des vergangenen Jahres im Tennismagazin des Kurier mit dem Wort Absturz getitelt. Wie ist hier die Situation einzuschätzen und, und wo siehst du hier die Probleme, dass es wirklich so schlecht läuft, wie es aktuell rein von den Zahlen ausschaut?
1: Naja, erstens einmal gab es sehr, sehr viele Versäumnisse in der Ausbildung der Jungen. Jetzt probiert man es mit dem LZ Oberösterreich. Da sind ein paar ganz gute Junge dabei. Unter den 14-, 15-, 16-Jährigen sind einige Junge, die man in Zukunft setzen kann. Elena Kana, Glanzer, Roxana Repasi sind ja graus, die haben schon großes Potenzial, jetzt muss halt gut gearbeitet werden. Ob dieser Standpunkt in Oberösterreich so gut ist, kann man bezweifeln. Es gibt auch viele Kritiker, die sagen, ja, die Mädchen tun sie, können von den Burschen was lernen. Ja. Ich würde mir wünschen, dass alles in einem Leistungszentrum zusammengefasst wird in der Südstadt. Es ja. sind zwar gute Trainer auch in Linz, keine Frage, aber das einzige Wort, was man beim Damen-Tennis jetzt das betrifft nicht nur die Haas, betrifft auch die Julia her, die jetzt auf der kleinen Tour einen schönen Sprung nach vorne gemacht hat, aber Geduld ist das Zauberwort und da muss man abwarten, bis sich das alles entwickelt. Man darf nicht vergessen, mit der Tamira Balschig ist eine zweifache Wimbledon-Viertelfinalistin verletzt, hoffentlich in zwei Monaten wieder zurückkommen, hoffe ich. Und dann wird man sehen, aber es, wie gesagt, das wird noch ein paar Jahre dauern. Ja. Barbara Haas ist sehr talentiert, sie muss körperlich einen Schritt nach vorne machen, aber das ist halt dann nicht so einfach. Ja.
0: Gibt es da in Tennis Österreich generell ein wenig ein strukturelles Problem, auch was die Trainer anbelangt, wo Österreich den besten Nationen der Welt ein wenig hinterherläuft.
1: Naja, vielleicht fehlen internationale Top-Trainer. Hat es in Österreich schon oft gegeben, dass welche da waren. Viele sagen, es ist die Einstellung. Ich habe mit ein paar von METV gesprochen und sagen, die Einstellung stimmt nicht bei den Jungen. Auch Babsi hat das gemerkt. Aber wie gesagt, das ist eine Bestandsaufnahme. Die Einstellung ist individuell für jeden Spieler, für jede Spielerin verschieden. Aber wie gesagt, hoffen wir auf die nächsten Jahre. Also da könnte es. Also so schlecht glaube ich nicht, dass es weitergeht.
0: Gut, dann warten wir ab, wie die Davis körper jetzt am Wochenende zu Ende geht, ob Österreich eventuell überraschen kann und wie es für das österreichische Tennis in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten weitergeht. Lieber Harald, vielen Dank. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.